0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat pendahuluan dari surat 1 Timotius Dan saat ini kita akan melihat ayat demi ayat dari surat 1 Timotius ini Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat Paulus kepada Timotius ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Timotius pasal yang pertama. Penekanan Paulus di sini bukan pada pernyataan doktrinal dari gereja Kristen, melainkan sebuah peringatan terhadap guru-guru palsu dalam gereja lokal. Paulus ingin menekankan bahwa Injil Kasih Karunia Allah merupakan doktrin pusat dan menyinggung tentang oknum atau pribadi Kristus. Pendahuluan surat 1 Timotius ini berbeda dengan pendahuluan surat kiriman Paulus lainnya. Mungkin Anda sudah sampai pada kesimpulan yang semuanya sama, tetapi ternyata pendahuluan dalam surat-surat kiriman pastoral ini sedikit berbeda. Dan seorang teolog mengatakan, salam Paulus dalam surat 1 Timotius ini tidak ada yang menyamai. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari surat 1 Timotius yang pertama ini yang mencatat demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Juru kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rakmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. menyertai engkau. Perhatikan di sini dikatakan dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Saudara, kita melihat di sini Paulus menegaskan kerasulannya kepada Timotius. Dan sudah pasti dia melakukan demikian sebelumnya. Dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang pertama, Paulus mengatakan dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, apa perbedaan antara perintah Allah dengan kehendak Allah? Kehendak Allah dan perintah Allah sebenarnya adalah hal yang sama, tetapi keduanya tentu tidak persis sama. Semua perintah yang Anda temukan dalam Alkitab itu sebenarnya menyatakan kehendak Allah. Hal ini mencakup jauh lebih banyak daripada sekedar sepuluh perintah. Misalnya, kita tahu kalau sesuai dengan kehendak Allah kita berdoa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebagaimana diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Kita melihat ada begitu banyak yang merupakan kehendak Allah dan semuanya itu dinyatakan di dalam perintah-perintah Allah. Saudara bagaimanapun juga menurut saya semua kehendak Allah itu belum dinyatakan kepada kita. Meskipun seluruh perintah dalam kitab suci itu dijumlahkan, Kehendak Allah oleh karenanya merupakan istilah yang jauh lebih luas dibandingkan dengan perintah Allah. Bagaimanapun juga ingatlah bahwa kita sudah mendapatkan cukup banyak kehendak Allah untuk mengetahui bahwa manusia tidak diselamatkan oleh ketaatan pada perintah Allah. Hal ini penting untuk mengulangi pertanyaan yang banyak beredar dewasa ini yang menyatakan bahwa hukum Taurat penting bagi keselamatan kita. Saudaraku, dalam ayat yang kedelapan dari pasal ini, Paulus menulis, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Lalu bagaimana cara kita menggunakan hukum Taurat? Pertama, kita harus mengetahui kalau hukum Taurat itu baik. Dalam Roma 7 ayat 12 katakan, Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus benar dan baik. Kita melihat di sini, fakta yang sebenarnya adalah hukum Taurat itu bagus dan menuntut kebaikan mutlak dari manusia yang di dalamnya tidak ada yang baik. yang tidak bisa dipatuhi oleh orang berdosa. Kemudian, Paulus juga berkata dalam Roma 7 ayat 18, Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Kita melihat di sini, hukum Taurat atau perintah Allah, itu diberikan untuk menyatakan kehendak Allah, dan untuk menyelamatkan orang berdosa. dan oleh karenanya perlu menemukan sebuah cara lain selain ketaatan pada hukum yang sempurna untuk memahami bahwa hukum harus digunakan secara syah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Keagungan Injil adalah Allah itu adil dan menjadi pembenaran bagi orang yang mempercayai Yesus Kristus. Dalam kisah para rasul, Paulus mengatakan, Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, Oleh karena dialah, Maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah, Setiap orang yang percaya, Memperoleh pembebasan dari segala dosa, Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ini diungkapkan dalam kisah para Rasul 13, Ayat 38-39. Saudaraku, Mengapa mereka tidak dibenarkan oleh hukum Musa? Sebab hukum ini adalah pelayanan yang memimpin kepada kematian. Hukum yang menghukum mereka. Hukum Taurat tidak diberikan dengan maksud untuk menyelamatkan manusia, melainkan untuk menyatakan bahwa Allah itu kudus dan bahwa Anda dan saya ini tidak kudus. Jalan yang ditemukan Allah untuk menyelamatkan kita adalah jalan salib, yaitu jalan melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam Yohanes 14 ayat 6 dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita melihat bahwa hukum Taurat bukanlah jalan Allah, Kristuslah jalan itu. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus juga menyatakan kepada Jemaat di Efesus bahwa, Dia adalah seorang rasul oleh kehendak Allah, dan itu memang benar adanya. Tetapi ketika Paulus menulis kepada penginjil muda Timotius ini, Paulus berkata, aku adalah rasul atas perintah Allah. Dia yang menjadikanku seorang rasul. Alasan mengapa aku menjadi rasul, Bukan hanya sekedar karena aku berada dalam kehendak Allah sekarang ini. Dialah yang memerintahkan aku menjadi seorang rasul. Kira-kira demikianlah yang dikatakan oleh Paulus. Menurut saya, Paulus mungkin agak enggan untuk menjadi seorang rasul. Saya yakin dia bisa saja berdali kepada Tuhan seperti Musa. Dia tidak bersama dengan Tuhan seperti kesebelas rasul lainnya. Dia juga tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara jasmani. Dia mengenal Tuhan hanya sebagai Kristus yang dimuliakan. Dan dia mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak layak menjadi seorang rasul. Tetapi, saudaraku Tuhan Yesus berfirman, Aku perintahkan supaya kamu. Dan inilah yang menjadi alasan Mengapa Paulus akhirnya berjalan ke sinagoge dan berdiri di hadapan penonton yang menyangkal di Athena, atau sekelompok orang berdosa yang curang dan buruk di Korintus dan di situ dengan berani dia mengabarkan Injil? Paulus adalah seorang prajurit yang berada di bawah perintah. Seorang rasul yang mengemban perintah, bukan mengemban jabatan, melainkan perintah. Saudara, kita tahu bahwa tidak ada manusia yang menumpangkan tangan ke atas Paulus untuk menjadikan dia seorang rasul, bukan? Tuhan Yesus sendiri yang secara pribadi memberinya kuasa. Yeremia memiliki kuasa yang sama. Dia adalah seorang pemalu dan orang yang ciut nyali serta patah hati. Akan tetapi kita melihat bahwa ia melangkah maju dan mengutarakan pernyataan yang kuat yang berasal dari Allah. Lalu bagaimana dia bisa melakukannya? Dia adalah seorang prajurit di bawah perintah, dan tentu saja perintah itu dari Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapapun juga yang berbicara bagi Allah dewasa ini, harus melakukannya dengan penuh kuasa. Sebab, jika tidak demikian, Lebih baik dia diam saja. Orang yang berdiri di mimbar dan berkata, "Aku pasti percaya kepada mode atau metode tertentu dan aku pikir mungkin Anda akan selamat jika Anda percaya kepada jalan Yesus." Saudara, orang plinplan semacam ini sebenarnya sama sekali tidak sedang berbicara tentang Allah. Sementara Paulus adalah seorang rasul yang sungguh-sungguh berbicara dengan kuasa Allah. Perhatikan dikatakan, Allah juru selamat kita. Saudara saya ingin bertanya, benarkah Allah adalah juru selamat kita? Tentu jawabannya adalah pasti. Karena dikatakan dalam Yohanes 3.16, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita melihat, Allah menyediakan korban, dan Tuhan Yesuslah yang turun ke bumi untuk menanggungnya. Saudara selanjutnya dikatakan, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Mengatakan Kristus adalah pengharapan kita mungkin terdengar agak aneh di telinga Anda. Kata ini memang tidak banyak ditulis di dalam kitab suci. Sebenarnya, Anda juga bisa menemukannya dalam surat Kolose 1 ayat 27 di mana dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudaraku, Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia hidup Supaya Anda dan saya tetap selamat Dan suatu hari nanti Dia pasti kembali untuk mengambil kita Dan untuk menyempurnakan keselamatan itu Dia adalah iman Kalau kita melihat ke belakang Dia adalah kasih Kalau kita melihat sekeliling kita sekarang ini Dan dia adalah pengharapan kita Kalau kita melihat jauh ke depan Tetapi sebenarnya inilah pengharapan kita selama kita hidup. Dan pengharapan itu berlabuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan dikatakan Timotius. Kadang-kadang memang dia disebut Timotius dan kadang juga Timoteus. Timotius merupakan kata yang tersusun atas dua kata Yunani yang artinya adalah yang dikasihi Allah. Timotius dikasihi Allah. dikasihi Paulus, dan juga dikasihi oleh jemaat setempat. Kita membaca tentang Timotius dalam kitab kisah para rasul, dalam surat Efesus, dan juga dalam surat Filipi. Ayahnya itu berasal dari Yunani. Neneknya Lois dan ibunya Eunike sudah menjadi Kristen sebelum dia. Dia tinggal di Listra, tempat Paulus dirajam. Dan menurut saya, Paulus sebenarnya dibangkitkan dari kematian pada saat itu, dan hal ini banyak berkaitan dengan perubahan Timotius menjadi jiwa baru. Dan sebagai seorang pemuda, mungkin dia agak skeptis atau penuh dengan keraguan, dan peristiwa ini mungkin membantu dalam meyakinkan dia dan menjadikan dia jiwa baru. Dan setelah perubahan itu, dia menjadi pengikut Paulus yang diakui. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Timotius memiliki reputasi yang bagus. Kita mengetahui tentang dia di dalam kisah Rasul pasal 16 ayat 2-5, yang mengatakan, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Iconium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia, karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa Bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama, makin bertambah besar jumlahnya. Anda lihat di sini, sewaktu Timotius bekerja sama dengan Paulus, dia menjadi orang yang sangat dipercayai Paulus, sementara yang lainnya dalam gereja terbukti sebagai saudara-saudara palsu yang banyak menipu Paulus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu merupakan suatu sukacita bagi setiap pendeta untuk memiliki teman-teman sekerja yang mengagumkan di gerejanya. Saya sudah pernah bertemu dengan orang banyak di mana-mana, yaitu mereka yang ingin mengenal Tuhan, yang masih mengikuti langkah-langkah Tuhan, dan mereka adalah teman-teman sekerja saya yang setia. Paulus pernah juga menjumpai orang-orang yang tidak bisa dia percayai. tetapi kita melihat di sini bahwa Timotius adalah orang yang bisa dipercayainya. Dalam surat Filipi 2 ayat 19-23, Paulus menulis, Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong Bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Saudaraku dikatakan di sini, Timotius anakku yang sah dalam iman. Ini bisa diterjemahkan anak kandungku di dalam iman, atau anak sejatiku di dalam iman. Paulus membawa Timotius kepada Tuhan, dan kita melihat bagaimana hubungan mereka itu sangat dekat. Dan selanjutnya dikatakan, Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, tampaknya kalimat ini sama dengan pendahuluan-pendahuluan Paulus dalam surat-surat kiriman lainnya. Ya, Paulus menggunakan kasih karunia dan damai sejahtera sebelumnya. Tetapi ada kata yang lain di sini, yaitu rahmat. Rahmat, adalah kata yang digunakan dalam perjanjian lama yang sama dengan kata kasih karunia. Korban dalam perjanjian lamalah yang menjadikan tahta Allah yang kudus, benar dan adil menjadi tahta rahmat. Saudaraku, ketika Anda dan saya datang kepada Allah, kita tidak menghendaki keadilan sebab kita akan dihukum. Satu-satunya yang kita kehendaki dari Allah sebenarnya adalah rahmat. Dan Allah sudah menyiapkan rahmat bagi semua ciptaannya. Dia mempunyai semua rahmat yang Anda butuhkan. Rahmatnya sama seperti uang di bank yang tidak ada gunanya kalau Anda tidak mengisi cek, dan cek itu harus Anda isi adalah cek iman. Allah kaya. Tetapi dia menyelamatkan Anda oleh kasih karunianya. Allah penuh rahmat kepada Anda dan dia penuh rahmat kepada semua orang berdosa di dunia. Bahkan kepada mereka yang mengutuk dia, tidak mau mengakui dia, dan bahkan tidak mau berbalik kepada dia. Kita melihat bagaimana Tuhan menurunkan hujan bagi orang benar dan juga orang jahat, bukan? Dia tidak pilih kasih. bahkan kepada umatnya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang berdosa dewasa ini menjadi kaya, dan mereka hidup makmur. Mereka tampaknya hidup lebih baik daripada umat Allah sendiri. Allah murah hati kepada orang berdosa. Tetapi ketika Anda datang kepada Allah, maka Anda harus melakukannya dengan iman, atau dengan contoh tadi menulis cek iman. kemudian Allah akan menyelamatkan Anda oleh kasih karunia-Nya. Ketiga kata, kasih, kemurahan, dan kasih karunia, ini seakan-akan adalah trinitas kecil. Kita tahu bahwa kasih ada di dalam Allah yang muncul sebelum dia memberikan kemurahan atau kasih karunia. Allah itu kasih, itu sudah menjadi sifatnya. Kemudian kemurahan yang ada pada Allah itu disediakan bagi kebutuhan manusia berdosa. Dan selanjutnya kasih karunia yang ada di dalam dia, itu bekerja dengan cuma-cuma, karena semua tuntutan kekudusannya sudah terpenuhi. Dan oleh karena Allah penuh belas kasihan, maka Anda dan saya bisa datang kepadanya, dan oleh kasih karunianya, dia pasti menyelamatkan kita. Kita tidak perlu membawa apa-apa kepadanya. Anda pun tidak bisa membawa apa-apa karena hanya akan dianggap kain kotor oleh Allah. Saudaraku, orang yang ingin menciptakan kebaikannya sendiri adalah seseorang yang beranggapan bahwa dirinya tidak membutuhkan kemurahan Allah dan perbuatan baiknyalah yang akan menyelamatkan dia. Saya pernah berhadapan dengan orang yang meskipun sudah terbaring di ranjang mautnya, berkata kepada saya, Pak Yosias, Anda tidak perlu memberitahukan kepada saya bahwa saya membutuhkan Kristus sebagai juru dan saya membutuhkan kemurahan dan kasih karunia Allah. Saya tidak membutuhkannya. Saya bersedia berdiri di hadapannya sebagaimana saya ada. Kemudian dia bercerita tentang segala hal yang diperbuatnya selama dia hidup. Dikatakan bahwa dia berkecimpung dalam suatu pelayanan yang membantu rumah yatim piatu dan sebagainya dan seterusnya. Dia memang ingin menciptakan kebaikannya sendiri, dan dia akan berdiri di hadapan Allah dengan semuanya itu. Tetapi, saudaraku, orang yang ingin menciptakan keselamatannya sendiri sebenarnya tidak akan menolong Anda ketika Anda betul-betul membutuhkannya. Keselamatan yang disediakan Allah itu akan memampukan Anda melakukan kebaikan, dan jenis kebaikan yang berkenan kepada Allah tentunya. Kebenaran manusia itu hanyalah kain kotor di mata Allah. Di sini, dan di semua surat kiriman pastoral, kita akan mengetahui bahwa Paulus menggunakan ungkapan yang tidak kita temukan di tempat lain dalam Alkitab. Jelas sekali kalau Paulus berbicara dengan pendeta-pendeta muda ini dengan cara yang intim dan lebih pribadi dibanding dengan berbicara di muka umum atau dalam tulisan surat lainnya. Saudara, bukankah Anda akan senang sekali menjadi Timotius yang berpergian bersama Paulus dan kemudian rasul besar ini membuka hati dan pikirannya kepada Anda? Roh Allah ada di sini. Dan dia berbicara kepada kita melalui surat kiriman yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita akan melihatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa, dan berdoa syukur. Amin.